0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hesekels bok såg vi i förra programmet på kapitel 21 som talade om Herrens svärd som var vänt mot Jerusalem och helgedomarna, men också mot Amons barn. I det 21 kapitel vi genomvandrat hos Ezekiel har det talats mycket om juda och Jerusalems synd, och det är också temat i kapitlen 22, 23 och 24 Kapitel 22 är en fortsättning på de sista profetiorna angående Guds dom över nationen Israel. I de två första kapitlen riktar budskapet sig till de två första delegationerna som hade förts i fångenskap till Babel. För de höll fast på tron att Gud aldrig skulle ödelägga templet. Det var Guds helgedom. Och Herrens ärlighet bodde där. De kunde inte tänka sig att Gud skulle tillåta Nebukadnessar att röra Herrens tempel. Och de falska profeterna, ja, de uppmuntrade judarna i fångenskap och sa att allt skulle snart ordna sig. De skulle snart få återvända till Juda och Jerusalem. De sa inte ett ord om folkets synd. De sa aldrig att ni måste överge avgudarna och vända om till Herren Gud. De tröstade folket i deras synder och tröstade med att det ska nog gå väl till sist. Vi läser i romarbrevet 2, vers 5 och 6 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta Samlar du på dig vrede till vredens dag När Guds rättfärdiga dom uppenbaras Han ska ge var och en efter hans gärningar I ljuset av falsk tröst Levde folket i en falsk trygghet Och de samlade på sig vrede Och nu har stunden kommit Vi läser i Hesekiel 22, vers 1 och 2 Herrens ord kom till mig, han sade. Du människor barn, vill du döma? Ja, vill du döma blodstaden? Ställ henne då inför alla hennes vidrigheter. Uppgiften att förkunna Guds dom över land och folk, det är en tung och svår uppgift. Och Gud frågar Hesekiel om han är redo att Utföra det uppdrag Gud har gett honom. Om han är det, så måste han kalla synden för synd. Och förkunna att de står under Guds dom. Och tala om att nu är Guds tålamod slut. I Nya testamentet talas om att även Jesus gråter över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna, och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte, står det i Lukas 13, 34. Och Stefanus sa i Apostlagärningarna 7, verserna 51 till och med 54. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Också på Hesekels tid vägrade man att lyssna till sanningen. Man överträdde alla Guds bud, och Jerusalem och Herrens tempel blev därför hånat bland hedningarna. Men nu har Gud fått nog. Vi läser Hesekiel 22, verserna 6 till och med 8. Se var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utjuta blod. Hos dig föraktar man sin far och mor, och mot främlingen utövar man våld. Den faderlöse och enkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. Det är som en röntgenbild av dagens svenska samhälle. Falsk tröst ropas ut från många predikostolar idag, och synden ursäktas eller tas till och med även i försvar. Man lever i synd. Vers 10 och 11 beskriver sexuella synder. Vers tolv talar om orätt ekonomisk vinning och om att glömma Herrens sin Gud. Och när vi kommer till vers 15 och sexton förkunnar Gud syndens konsekvens. Vi läser vers 15 och 16. Jag ska skingra er bland hedna folken och sprida ut dig i länderna, så Ska jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanära din förfolken genom din egen skuld. Och du ska inse att jag är Herren. Den vanära som de ådragit Gud slår nu tillbaka på dem själva. De ska skörda vad de har sått. Och då kommer de att inse vem den helige är och att de falska profeterna och det budskap som kliade dem i öronen kostade dem livet. Esekiel 22, vers 25 Det profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. Det slukar människor, det roffar åt sig gods och dyrbarheter– och gör många till enkor. Sekulariseringen och världen fyllde de falska profeternas hjärtan. De tröstade folket i deras synder, samtidigt som man sa att Herren är med oss. Vi ska snart återvända till vårt land, och det tyckte folk om att höra. Världslighet och Guds blandas om varandra, och fick den religiösa verksamheten att blomstra i landet. Vi läser Hesekiel 22, vers 26. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt iblanden. Uppenbarelseboken 2, 29, säger Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Esekiel 22, vers 28 Det profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Det skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. Det säger så, säger Herren Herren, fast den Herren inte har talat. Den som vitkalkar synden, det vill säga ursäktar synden, han blir själv en vitkalkad grav. Den som bedrar slutar själv som den bedragne. Och det uttryckte Jesus så här, i Matteus 23, vers 27. V er skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut, men inuti är det fulla av det dödas ben och all slags orenhet. Ved för förkunnare som inte undervisar om skillnaden mellan rent och orent, och därmed leder folket in i helvetet med sin falska tröst. Eller som en av våra fäder uttryckte det, vad är en död tro? En död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Kära lyssnare, må Gud bevara oss från en död tro. Varför kallade Herren Jerusalem för blodstaden? För det första på grund av prästerna, för det andra på grund av förstarna, och för det tredje på grund av profeterna. Vers 26 Prästerna kränker min lag och vanhelgar heliga ting. Vers 27 Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. Det utgjuter blod och förgör människor. Vers 28. Det profeter de har tjänar dem som vitkalkare. Därför kallar Herren Jerusalem för blodstaden. Hesekiel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig, till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. I denna fruktansvärda avfallstid söker Herren efter en man som kan gå i spetsen för ett positivt andligt byggnadsarbete. Precis som det är en kris när statsmuren i Jerusalem är neddriven, och Nehemja och Esra börjar uppbyggnaden av Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Så kronologiskt kommer alltså Nehemja bok efter att domen över Jerusalem verkställts och folket varit 70 år i Babylon i fångenskap. På Hesekels tid fanns stadsmuren, men den andliga muren var nedriven eftersom man föraktade Guds bud, och om och om igen överträdde de gränser som Gud hade satt. Herren sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet, det vill säga, det fanns ett stort gapande hål i den andliga försvarsmuren, och bilden Herren använder, den är oerhört stark. Eftersom Gud söker en man som vill ställa sig i gapet och med sin egen kropp täcka rämnan i muren, en som är villig att offra sig själv, och lik den god herde först och främst tänka på fåren, men Herren fann ingen, säger han. Varför får jag då lust att ropa Halleluja, lovad var Gud, när jag läser det här? Jo, jag är så tacksam till Gud, att han fann en som var villig att ställa sig i gapet mellan mig och den helige Gud. För det är just det min Herre och Frälsare, Jesus Kristus, har gjort. Underbara sanning, att Gud ser var och en som tagit sin tillflykt i till Kristus, i Kristus. Han är den som ställt sig i gapet och uppburit straffet för din och min synd, så att Guds vrede inte ska drabba oss. Guds vrede drabbade honom som ställde sig i gapet. Vi förnimmer smärtan hos Gud. När han genom profeten Hesekiel säger, jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga upp en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Hesekiel kapitel 22, vers 31. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det är situationen för den som förkastat Gud. I Romarbrevet 3, verserna 23 till och med 26 skriver Paulus alla har syndat och saknar härligheten från Gud och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Min vän, sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära, och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. I Hesekiel 23 talar Herren än en gång till sitt folk genom liknelser, men ett andligt, blindt och dövt folk skrattade nog bara och sa, vad är det nu han säger? Vart vill han komma med en sån liknelse om två systrar? Men också denna gång börjar Hesekiel med att säga att det är inte han som har skrivit brevet, han är bara brevbärare. Budskapet kommer från Israels Gud. Esekiel 23, verserna 1, till och med 3. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människor barn. Det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Det bedrev otukt i Egypten. Jag redan i sin ungdom bedrev det hor. Där kramades deras bröst och där smekte man deras jungfruliga barm. Två kvinnor, döttrar till en och samma mor. Stammor var Sara, och alla Israels tolv stammar har sina rötter i patriarkernas släkt. Men under Salomos son, Rehabeams tid, så delades riket. Nordriket med sina tio stammar och sydriket med juda samt en del av Benjamins stam samt det bland leviterna som önskade att stanna för att upprätthålla gudstyrkan i Jerusalem. Men både nordriket och sydriket hade samma stammor, Sara. Ezekiel 23, 4 den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. Det blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem. Ohola betyder hennes eget tält och Oholiba betyder tältet i henne. Ohola Nordriket, det hade lösrivit sig från juda och Jerusalem, och kung Jerobiam, han satte upp två kalvar av guld, den ena i Betel och den andra i Samaria, för att folket i Nordriket inte skulle gå till Jerusalems tempel för att tillbe där. Det var lätt, både för profeterna och folket i Sydriket att säga att Gud skulle döma dessa stammar för denna avgudadyrkan, och det gjorde han också. Men han kommer också att döma sydriket, för även om de hade templet, ceremonierna och ritualen, så levde de inte efter Guds vilja. Och ingenting berövar det andliga livet och kraften som att bekänna sig till Gud, utan att leva i Guds fruktan och helgelse, och det sker i många församlingar, även i fundamentalistiska. Visst blir vi frälsta av nåd, det är det enda sättet på vilket vi kan bli frälsta, av nåd. Om inte Gud vill frälsa av nåd, så finns det ingen möjlighet för mig att bli frälst, den saken är klar. Men att jag blir frälst av nåd, det betyder inte att jag inte ska leva helt och fullt för honom i vardagen, och det betyder inte heller att han inte ska bedöma ditt och mitt liv. Därför vill jag än en gång citera trosfaden som sa en död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är så mycket tal idag som fördunklar och förvirrar och som vi måste akta oss för. En hel del människor lovprisas och höjs till skyarna redan medan de lever. Men framför allt blir de uppskattade vid sin begravning, även om de var ogudaktiga, Guds bespottare så finns det en del pastorer som försöker lyfta dem helt upp till himlen med sitt välformulerade skryt. Men om vi inte har Guds ord på vår sida, så ska vi vara mycket försiktiga med vad vi säger om en människa, så att vi inte ger falsk tröst åt andra ogudaktiga som jämför sitt liv med den person som omtalas. Och de vet vilken stor syndare den mannen var. Därmed inser de inte att de behöver en frälsare. I början av kapitel 22 sa Gud till Hesekiel att han måste kalla synd för synd. Tala i klartext, text, så att de ställs inför sina vidrigheter. Och nu får de båda systrarna klar besked i kapitel 23. Många i juda var nog eniga i Guds dom över Nordriket. De hade ju övergivit templet, övergivit sin organisation. De kom ju inte längre till Guds tjänsten i Jerusalem. Sydriket kände sig trygga. De hade ju både kyrkbyggnad och präster som var officiellt invigda. Men det är ingen hjälp i allt det när prästerna inte längre undervisar om skillnaden mellan rent och orent, som vi läste i kapitel 22, vers 26. Folket i Juda och Jerusalem borde ha tagit varning när Guds dom gick över Nordriket, och de blev bortförda till Babylon. Men de menade att eftersom Herrens tempel stod i Jerusalem så kunde inte Gud låta staden falla i hedningarnas händer. Men den var ju redan i ogudaktiga händer, så Gud hade inget att förlora. Folket i Jerusalem borde ha lyssnat till Guds varningar den gången. Liksom allt Guds folk idag borde lyssna till apostels förmaning när han säger Pröva er själva, om ni lever i tron, pröva er själva, eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet? Nu kanske du frågar, tror du inte att ett Guds barn kan vara helt säker på att Jesu frälsningsverk är nog, och att man blir frälst genom tron? Ja, det tror jag. Men jag vet att man blir inte frälst genom en inbillad tro eller genom en tro. Om jag köper ett äppelträd och så planterar jag det i min trädgård och vattnar och göder trädet. Men efter fem år ser jag inga äpplen utan bara björklöv. Då inser jag att det bara var inbildning när jag trodde att jag hade ett äppelträd. Därför säger också Jakobs brev, kapitel 2, vers 20, Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Båda systrarna, Nordriket med sina guldkalvar, och Sydriket med sitt ståtliga tempel, präster och ritualer, Stod nu båda under Guds dom. För mitt i sitt religionsutövande glömde man Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Läs gärna hela kapitel 23 efter programmet slut. Jag citerar Hesekiel 23, vers 35. Därför säger Herren Herren så. Eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. I Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 24 står det, Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart. Konst, fiendskap, chiv avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige Box 3419 103 68 Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 103 68. Стоком.